0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde chegando. É, chegando para dicas para vivermos melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, quem está me ouvindo hoje pela primeira vez ou poucas vezes, eu sou médico, eu sou médico clínico e do aparelho digestivo, chamado gastroenterologista que é médico de garganta, esôfago, estômago, intestino, fígado, vesícula, vias biliares e pâncreas. E o programa Dicas de Saúde, aos domingos, tem esse objetivo de promover saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, atividade física para todos, boa alimentação, não abusando em gorduras e muito açúcar, muito doce, evitar vícios como o fumo e outras drogas, inclusive o álcool em excesso, pois tudo isso piora a saúde humana e predispõe a doenças mais graves. Estamos ainda no meio dessa segunda onda do Covid-19, que é a doença do coronavírus. E hoje nós temos um convidado que vai falar tudo sobre Covid-19 e sobre as vacinações. Daqui a pouco ele chega para nos dar essa entrevista tão importante. Pronto, já chegou o nosso convidado, o Dr. Pablo Pita, infectologista. Já está chegando aqui, se posicionando. Ele que vem falar hoje bastante sobre o que precisamos saber. Então, vocês sabendo já que o nosso convidado de hoje é infectologista e vai falar sobre Covid-19, vai falar sobre vacinação e tudo mais, você já prepara sua pergunta, né? Você envia sua pergunta, 3512 2000, é o telefone. Estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som e áudio. E estamos também preparando a live viu, para o Facebook, é, para você assistir. Você escuta na rádio é, FM Padre Cícero 104,5 e nos vê, daqui a pouquinho, estamos colocando, daqui a pouco a live no Facebook, que tem como endereço FM Padre Cícero 104,5. Então, você pode... Assistir e pode participar fazendo sua pergunta para o nosso convidado. Nosso convidado, vou apresentá-lo agora, ele já está posicionado aqui para nos informar bastante. É o doutor Pablo Pita, médico infectologista, professor das disciplinas de semiologia médica e doenças infecciosas e parasitárias da Estácio FMJ, Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. E ele também tem um trabalho que ele vai já passar aqui a gente nos hospitais, né? No Hospital Regional, né? Isso, o Dr. Pablo vai já explicar. E vai também dar o endereço da sua clínica, para eu não esquecer, quando ele começar a dar bom dia aos ouvintes, eu vou alertar para ele dizer como é que se fala com o doutor Pablo, como é que tira dúvida porque nós estamos numa época que todo mundo quer tirar dúvidas sobre essa doença. Está todo mundo com medo, receio e nada melhor do que um infectologista que é especialista em doenças viróticas, doenças infecciosas. Bom dia, doutor Pablo Pita. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Bom dia,
1: doutor Péricles. Bom dia, Paulo Sérgio. É um prazer estar aqui falando com o senhor e com todos os seus ouvintes sobre sobre as doenças infecciosas, né, agora sobre o, o Covid-19, é, e vamos tentar tirar as dúvidas dos, dos seus ouvintes, né, falar um pouco sobre as vacinas e tentar esclarecer aí durante essa manhã sobre esse assunto que é, que é tão pertinente, né.
0: Muito demais e vamos ver se o doutor Pablo, além de, de nos falar da dura realidade, nos trará também alguma esperança é o que a gente espera, esperamos esperança <risos> e vamos ver se acontece um dia uma melhora da situação, não só da nossa região, mas do mundo todo. Ontem, mais três notificações de mortes, é, já totalizando 547 mortes, segundo a Prefeitura, boletim epidemiológico da Prefeitura de Juazeiro do Norte, 547 mortes, 547 é, mortes, 28.133 infectados. Ontem foi notificado 254 testes positivos. O, tá, a, 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 o boletim diz que tem 70 pessoas internadas. Diz também que é, quase 95% das UTIs. Então, no caso, deve ser as duas UTI, né? Do Hospital Regional e do Hospital da Unimed. Não sei. Ou então, não sei se é só da, do Hospital Regional. 70 pessoas internadas. Fazendo uma comparação, por exemplo, com a semana passada, houve um aumento em torno de 39% de casos. Se essa semana a média é 237 casos novos por dia, semana passada era 170 em relação às mortes, diminuiu um pouquinho essa semana. É, 13 mortes em 7 dias. Semana passada eram 17. Em caso hospitalar, a mesma coisa, 70. Semana passada era uma média de 71. E essa UTI, né? Quase lotada. No Ceará todo, houve uma diminuição de 35%. Quer dizer, a região do Cariri parece que está a mais afetada de todo o estado do Ceará. É. E... Com um médico especialista, a gente poderá tirar as dúvidas mais pertinentes. Eu vou logo começar perguntando, mas antes, doutor Pablo, antes de eu fazer as perguntas, ali, bombardear perguntas, eu gostaria de saber onde o doutor Pablo Pita atende, tanto em questão hospitalar quanto em questão de consultório médico.
1: É, na, nos, últimos, nos últimos meses... É, o, os atendimentos no, no consultório têm ficado bastante restritos, sabe? Então, há uma queixa, inclusive, muito grande da população, o fato de não estar conseguindo chegar, né? E, e realmente, assim, por conta da própria pandemia, por conta do dimensionamento, né, de número de pacientes que a gente pode receber por dia e pelas características dos meus outros pacientes que eu atendo, alguns imunossuprimidos, com outras doenças além da Covid, é, a gente tentou é, organizar né, e o número de pacientes com Covid realmente a gente não está conseguindo atender a demanda. Então realmente a população que tentar entrar em contato no consultório para atendimento de Covid não vai conseguir uma consulta tão rápido né A nossa agenda está bem cheia
0: E online, você faz algum atendimento por videoconferência? A, a gente
1: faz atendimento online, mas dentro das vagas acometidas por dia O atendimento de Covid, Péricles, ele não é um atendimento simples Ele não é uma consulta que pode ser feita apenas uma vez Não é uma consulta em um retorno é, Eu falo muito com o Maurício e é como o Maurício diz Maurício é o outro infectologista aqui da região que é O atendimento de Covid é um casamento porque você casa com o um paciente durante 15 dias. Porque além da, da evolução clínica da doença, a gente também tem que dar um suporte psicoterápico para o paciente, porque é. tem muito medo, tem muita angústia. É verdade. Então, a gente tem uma cota, né? Existe um volume de pacientes que a gente consegue acompanhar de forma concomitante, né? E normalmente a gente sempre vai... Assim, a gente dá alta para um paciente e já tem um paciente que entra. Dá alta para um já tem um paciente que entra. Então a gente sempre está muito cheio. Então, realmente, para consultório, a população não vai conseguir uma consulta muito fácil. Então, infelizmente, isso está tá sendo uma realidade já há um bom tempo, principalmente por conta da demanda hospitalar, né? A, a gente fez um... Eu venho, venho, venho trabalhando com um projeto junto com um colega, Dr. Jacob, que é pneumologista, e a gente tem conseguido al acompanhar alguns pacientes durante o internamento hospitalar. Né? Então, os pacientes que estão em enfermaria, que desejam um acompanhamento, a gente tem conseguido alguns pacientes. Mas, igualmente, ao consultório, a gente também não consegue acompanhar toda a demanda que nos procura. Então, a gente acaba se limitando um pouco por conta dos outros trabalhos, outros serviços. Né? Tanto eu como o Jacob, a gente trabalha no hospital regional, a gente tem atividades na faculdade... A gente tem outras demandas a quem, a, além dessa demanda, né, então os hospitais têm tem sobrecarregado bastante o nosso trabalho, o que realmente torna bastante difícil. Por sorte, né, é, colegas médicos de outras especialidades, né, é, assumiram o desafio, né, de nos auxiliar, né, dessa demanda. E eu, uma coisa que eu gostaria até de explicar para a população e confortá-las, né, e que hoje a doença Covid é uma pandemia. E assim como uma pandemia que acomete todo mundo, todas as classes médicas estão tratando Covid. Envolvidos, né? Então, assim, então, não se angustiem, né? Por fato de você não ter um infectologista lhe tratando, né? Porque a gente realmente tem distribuído, a gente tem feito treinamentos, a gente tem feito aulas, a gente discute, a gente difunde a ideia para que todos os médicos, desde aquele médico, generalista, aquele médico que atua na atenção primária, ele consiga atender e acompanhar o COVID, até o um médico especialista, que não é da área das infec doenças infecciosas, né, então, hoje existe um, um grupo de colegas que a gente acaba encaminhando, direcionando pacientes, que tem ajudado bastante nessa demanda.
0: E quando você diz que juntamente com o pneumologista Dr. Jacó consegue dar um, um, um suporte, uma ajuda nos atendimentos do paciente hospitalizado, é relacionado ao Hospital Regional do Cariri? Não,
1: não. Ah. o Hospital Regional do Cariri é um hospital iminentemente SUS, né? Ah. tem uma equipe fechada. É, a gente consegue eventualmente fazer algumas avaliações pontuais, hum. mas a gente acompanha basicamente esses pacientes na rede privada mesmo.
0: Entendi, em outros hospitais, não é isso? Isso. É, mas você tem algum atendimento só esses pontuais, né? No regional?
1: E, isso, no regional eu faço parte na, da equipe de plantonistas, ah, de sim. uma das. das são. São três UTIs Covid, cada uma com. duas com 29 leitos e uma com 14 leitos. Então a gente tem lá set, 70 leitos de UTI exclusivamente
0: para Covid e eu faço parte de uma das equipes. Entendi. Né? Muito bem. Pois bem, então vamos começar, enquanto o pessoal não envia as primeiras perguntas, eu vou começar. eu sei que a angústia da população toda gira em torno disso a esperança das vacinas e, ao mesmo tempo, o susto de pessoas que tomam a vacina e tem os casos é, não só de pegar a doença, mas até alguns casos notificados de, de morte. Dr. Pablo Pita, as vacinas vão controlar essa doença? É um controle de diminuição de casos e mortes ou essa doença vai acabar um dia com o uso das vacinas?
1: Péricles, na história da humanidade, né, na história recente, os últimos, vamos colocar aí, de 1800 até agora, quando a gente teve aí o surgimento das primeiras vacinas e de uso, são poucas aquelas vacinas que conseguem uma efetividade é, completa né, uhum. para evitar a doença. Poderia citar aqui sarampo, poderia citar hepatite B, poderia citar polio, né? que foi um grande avanço. Mas, é, trabalhando com doenças infecciosas, eu confesso a você que minha memória não vai muito além dessas três vacinas, que são vacinas que tem a capacidade de impedir o adoecimento completo. Uhum. Outras vacinas que a gente está habilitado e a gente comumente vê, né, elas conseguem né, impedir alguma porcentagem de adoecimento. Né? Vou dar o um exemplo da própria influenza. Né? Então, anualmente, a gente tem um vírus mutante, da influenza, né, H1N2, H3N3, H4N5, e assim quantos Hs e quantos Ns forem existentes na, 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 na comunidade científica, a gente vai ter esses números. E a nossa vacina da influenza, a gente repete ela todos os anos, né, e nem por isso a gente cria um, um pandemônio, porque a gente teve uma pandemia da, da influenza em 2009, 2010, e a gente sofreu bastante. Teve muitos pacientes graves, muitos pacientes que acabaram indo a óbito por conta da, 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 da influenza. A diferença da influenza para a Covid é porque a gente tem um medicamento, a gente tem um Tamiflu que trata a doença. Né? Mas a vacina ela não é efetiva. Tanto que, para os pacientes vacinados com influenza que apresentam síndrome gripal, a gente acaba fazendo o tratamento para a influenza. Né? A gente prescreve o tratamento mesmo para aqueles vacinados. Então, assim. A Covid já se mostrou uma doença extremamente heterogênea, ou seja, a gente não tem uma uniformidade, não existe um caminho. Eu estava eu comentando ontem é, com uma pessoa me perguntando sobre Covid eu falo, olha, ah, o exemplo mais claro que eu posso dizer para a população como funciona a Covid é que você está num carrinho de montanha-russa, de olhos vendados e você não sabe o caminho que ela vai vir pela frente. Pode ser o caminho mais leve do mundo, pode ser um passeio no lago e você é, não sente nada ou pode ser a montanha-russa mais 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 mirabolante que possa existir na Disney aí você vai sofrer altos e baixos e a gente não sabe então ela traz essa incerteza e por conta dessa incerteza a população criou muito medo e aí esse medo ela acaba trazendo uma, uma somatização de, de 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 sintomas e de angústias e aí a gente fica nessa angústia do que é que vai acontecer por é que isso acontece e a vacina da Covid, ela traz exatamente esse alento pra gente. Esse alento de entender de que a vacina, ela diminui a chance dos casos graves. Ou seja, a vacina, ela não vai deixar eu ir para UTI ou ter uma manifestação grave. Então, desde, desde, desde a sua concepção, né? A vacina da Covid, ela vem com essa estratégia de impedir os casos graves. Porque é o, o ponto mais frágil, né? Então, talvez a gente precise ter uma recorrência de vacinas, né? Talvez a gente precise, de tempos em tempos, renovar e atualizar esse calendário vacinal.
0: Entendi. Bom, então, realmente a gente não sabe o futuro, né? O futuro é que vai nos mostrar as respostas. Mas há uma esperança, pelo menos, é, que com um determinado tempo e um determinado número de pessoas vacinadas haja um controle dessa doença e há uma previsão ou nem isso não há uma previsão, como já foi porque a mídia parece que sabe mais do que os médicos, meu Deus do céu a mídia de repente diz que é tantos por cento que vacinado acaba a doença, a mídia diz que a vacina não ia morrer mais ninguém a mídia diz, meu Deus, parece e, e o pior é que eles ainda dizem que é baseado em informações médicas
1: é, eu confesso <risos> a você pera que assim, eu eu, eu gasto tanto meu tempo cuidando de pacientes com Covid hoje, né, praticamente ininterruptamente, né, então de manhã, de tarde, de noite, é sem hora, sem local, porque assim, os pacientes que não são do meu ciclo pessoal, não, não tem acesso a mim. É. Mas, por exemplo, essa semana mesmo, sete familiares, sete conhecidos meus da, do meu seio próximo adoeceram e eu, eu sou a única referência que eles têm e a gente a, tem que fazer o cuidado não tem, não tem outra opção é. e, e, mas o, o que eu posso dizer para você assim, com, com segurança né, trabalhando uhum. na linha de frente de covid desde maio do ano passado faz mais de um ano que eu estou semanalmente trabalhando, né, dando plantão em UTI a gente pode perceber claramente de que o número de idosos ele diminuiu então a gente vê idosos entrando no hospital A gente vê idosos com Covid Mas a gente tem visto né, Um cenário de que realmente Esse número Ele, ele apresentou Alguma, alguma diminuição né? Existem outras patologias Que levam os idosos a, a adoecerem A Covid Ela sempre vai entrar como uma dúvida Até a gente ter o seu diagnóstico Mas certamente aqueles que entram Estão entrando de forma mais leve E há né, uma diminuição. Em Fortaleza, recentemente, a gente, conversando com alguns colegas, né, já, já percebe aquele movimento de, de mudança de, de estrutura. As unidades que eram unidades COVID passam a receber pacientes não COVID porque a demanda começa a diminuir. Né? Então, a gente começa a perceber isso. E em vários outros locais do mundo, a gente percebe de que a vacinação por faixa etária, as faixas etárias vacinadas, elas começam a diminuir a necessidade. Às vezes o nosso espectro, ele está muito direcionado. se eu for falar para você a, a quantidade dos casos de Covid e dos casos graves, é, é um absurdo de alto. Por quê? Porque eu só vejo esses casos. Não chega para mim um caso leve, não chega para mim um caso que está só com coriza, não chega para mim um cara que foi na unidade sentinela, positivou e está em casa isolado. Por quê? Porque é um caso leve e a grande maioria dos pacientes com Covid são assim. Então, para mim, o meu espectro de percepção ele é muito direcionado para os casos graves, que são aqueles que estão internados, aqueles que vão para o tubo, aqueles que vão para a UTI, porque é onde gera uma demanda maior dessas famílias. Mas o universo de Covid ele é muito superior a esses pacientes que não estão chegando no hospital. Eu
0: entendo. É o Dr. Pablo Pita. ele é médico infectologista, é professor da Estácia FMJ, não só das disciplinas relacionadas à infectologia, como as doenças infecciosas e parasitárias, como também é professor de, da disciplina de semiologia médica, iniciação ao exame clínico. Doutor Pablo Pita, é em relação ao medo que a gente tem da terceira onda, porque nós estamos no meio da segunda onda e só se fala... Aí lá vai eu falar de novo da mídia. A mídia que eu falei é televisão, rádio, jornais. Onde a gente está, tem uma informação. Mesmo quem não assiste televisão, liga o rádio para ouvir uma música, aí pá, interrompe a música para dar uma informação. Ou seja, a gente é bombardeado por informações. E se fala muito de uma terceira onda que já começou, que está para começar. vai Depois que a gente... Melhorar dessa situação que a gente está. Vai ter, com certeza, a segunda onda ou a vacina poderá evitar essa segunda onda?
1: Vou, o, o senhor entende de bom de números? Eu vou lhe perguntar <risos> aqui. Quantos pacientes de Juazeiro já teve com Covid confirmado?
0: Confirmado, está aqui. Aproximadamente? 28.133. É, 28 mil. 28
1: o número vai facilitar. Qual é a população de Juazeiro? 280 mil. 280 mil por aí. 10% só? É. Então, 90% da população de Juazeiro não ah, pegou Covid.
0: Não pegou. Ou pegou sem saber, ou foi vacinado.
1: Numericamente, <risos> mas, mas vamos perceber que vacina não chegou para todo mundo.
0: Exato.
1: Num, a população de Juazeiro, Ceará está Ceará com 13% é, vacinado.
0: 13%, o Brasil todo menos de, de Juazeiro de deve
1: estar tá perto mais ou menos de, dos seus 12%, 15% vacinado, com muito bom grado, vamos dizer assim. Exato. Então, assim, são 90% das pessoas que não têm Covid. Então, uma terceira onda é perfeitamente possível acontecer. Seria muito infantil da nossa parte pensar que 90% das pessoas que não tiveram Covid e estão expostas ao Covid, não pegarem. Então, assim, se não tomar as medidas preventivas, né? Uso de máscara, álcool gel, distanciamento, reconhecer-se doente de Covid, isolar-se, Vamos ter uma terceira onda com certeza Isso não é não tem sombra de dúvida Mas isso eu não falo, Péricles, com o um caráter De assustar não Mas de conscientizar Porque a gente vê a população Fragilizando nos, nos cuidados de preventivos Da Covid Então isso é um, é, um, é um problema né Então quando a população Mais de 10% Somente pegou a doença Do Covid aqui no Juazeiro E, e já está sendo esse, esse pandemônio Todo que a gente vê aqui Beleza. na região né? A gente não tem vaga de UTI para todo mundo. Não tem. Se 10% da população de Juazeiro é. necessitar de leito de UTI, o que não, não, graças a Deus, não é essa quantitativo, a gente não vai ter, não vai conseguir colocar para todo mundo. Então assim, então 90% da população não teve COVID ainda. A gente pode ter uma terceira onda se a gente não tomar medidas. A vacinação, ela vem tentando frear. Mas a nossa taxa de vacinação ele ainda é muito lenta, então eu preciso realmente aguardar, preciso realmente esperar isso ser avançado.
0: Exato, muito bem. Vamos ao nosso primeiro bloco. Já estão chegando as uh, nosso primeiro bloco de apoio cultural. Já estão chegando as perguntas para o, o nosso convidado infectologista, Dr. Pablo Pita. Assunto, pessoal, COVID-19. Dicas de saúde FM Padre Cissa, assunto do momento. Faz dois anos que eu digo que esse é o assunto do momento. Covid-19. A não, pandemia a, do coronavírus. Ainda
1: vai fazer dois anos, doutor Péricles, só em dezembro.
0: Não, mas aquele dia que eu lhe chamei, que a gente ia falar metade do programa Coronavírus e dezembro, metade do programa não, foi, Dengue. Foi, foi em dezembro de foi 2019. Dezembro. Ah, foi em 19, foi. 20, 20, é mesmo, é mesmo, tem razão. E aí, a gente falou mais de dentro <risos> o que a gente não sabia que ia ser essa pandemia tão cruel, né? Ainda tava, ainda não era pandemia. Não, era o medo, não. né? Ainda não que esse era localizado só em Wuhan. Ainda, Exato. Né? Meu Deus do céu. Até o, o Drauzio Varela disse que era uma gripazinha. O presidente foi mangado dele e falou besteira também. Foi uma confusão danada. Todo mundo errou. Ninguém imaginou no mundo que fosse ter essa proporção, é, né?
1: É, e acho que Pegou todo mundo de surpresa, né? assim o, o, senhor, o senhor, Tom tem um pouco mais de tempo formado do que eu, hum. vivenciou a pandemia mais claramente da influenza, né? Na época Isso. de 2009. Exato. Né? Pegou algumas um pouquinho anteriores, eu acho que... A da
0: influenza um... morreu pessoas próximas e, 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 aqui
1: o no o senhor, na, na época de formação, o senhor se formou em que ano?
0: 1986. Então o
1: senhor pegou a pandemia formado já do HIV também, né? O boom quando iniciou,
0: né? Com certeza. O HIV, inclusive, foi um dos motivos de eu não ter investido no aparelho endoscópico que eu tinha terminado de fazer o treinamento. Né? Porque me disseram aqui que ninguém fazia. Enquanto não esclarecesse que o HIV não passava era, por aparelho. Havia
1: muitos, muitas dúvidas, né? e aí eu sou, vivenciou a terceira, a terceira pandemia né essa <risos> efetivamente como médico é a minha primeira pandemia né então assim e, e logo, a maior de lo, tudo logo a covid eu não queria não doutor a maior Pérez, de confesso todos a você é, que eu
0: não... sem dúvida então vamos para as perguntas mas antes das perguntas dizer para vocês que estão ouvindo esse programa que querem que outras pessoas também escutem ou assistam vai ficar viu no, na live do Facebook vai ficar é, gravado por algum tempo nós temos também o radialista Tony Santos, que ele, ele que faz o, todas as tardes de domingo o programa Som do Brasil, ele tem um site é, clubesintonia.com. Então ele disponibiliza esse programa e mais três em rodízio, né quando entra um programa novo, vai sair um mais antigo, nesse, nesse site clubesintonia.com. E temos também nossas redes sociais, é, do YouTube, do podcast, podcast gastroclínica Vasconcelos e podcast, é, podcast dicas de saúde. Então você pode acessar. Mas eu acho que o, o, a ferramenta mais rápida, se não houver nenhum problema, é a da, do Facebook, viu? Fica gravado sim. Então perguntas para o nosso convidado, Dr. Pablo Pita, médico infectologista. E professor da estácia FMJ, movimento um do bairro João Cabral, doutor Pablo, pergunta se existe algum tratamento para que, a, para que a doença Covid não agrave. Ela pergunta se levar um paciente ao médico logo, logo que ele sentir os primeiros sintomas. Essa consulta pode ajudar a evitar o agravamento? Aí ela explica, a mãe dela está com 72 anos, está internada no hospital regional, ela está muito angustiada com a mãe internada, ela deu entrada ontem com a saturação 70%. Ela inclusive quer saber se já é caso de entubar com essa saturação. E ela quer saber se tivesse ido ao médico antes, teria evitado esse agravamento.
1: Bom, é como, como eu falei para você no comecinho do programa, né? A Covid é uma doença. Heterogênea, ou seja, a gente não consegue é, entender ou saber como ela se comporta em cada indivíduo. Uma coisa, é essa pessoa que, que mandou a mensagem, ela pode ficar, assim, muito tranquila. O, o cenário, o caminho da Covid, ele é um caminho que vai seguir individual para cada pessoa. E é muito interessante isso, Pérez, porque assim a gente vê uma variedade tão grande de pessoas... Pessoas idosas com casos leves, pessoas idosas com casos graves, pessoas jovens com casos leves, pessoas jovens com casos graves. E, e é, uma, é, um, é uma variação tão grande e não tem tanto sentido. Com comorbidade leve, sem comorbidade grave. E aí, assim, o, o grande detalhe que o, a Covid ensinou para gente é que o paciente ele precisa ser vigiado, precisa ser monitorado. Então, ele precisa ser acompanhado. Então, uma consulta não vai impedir que ele agrave, mas pode reconhecer um momento ideal ou o um momento exato da necessidade dele precisar ir para o hospital. Uma saturação de 70% não é indicação formal de intubação quando chega. Ótimo. Quando chega no hospital, ela vai colocar oxigênio. Se ela tiver uma resposta ótima com o oxigênio, ela fica somente com o oxigênio.
0: Oxigênio pelo nariz. Pelo né?
1: nariz, aquele, aquele, aquele Catete. o catéter nasal, simples. Se não responder, coloca a máscarazinha. As medidas que a gente tem de pressão, que a gente faz, por exemplo, o cateter de alto fluxo, ou a VNI, que são manobras e exercícios e, 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 e procedimentos que a fisioterapia executa né, muito bem, por sinal... E obtendo resposta, a gente não, não, não chega, né? Mas a partir do momento que a gente vai pon pontuando essas intervenções com oxigênio e o paciente não vai respondendo, aí sim, realmente a intubação está indicada para a gente proceder e aí fazer todas as medidas e todas as manobras que são requerentes após esse
0: cenário. Esse capacete que foi desenvolvido aqui no Ceará, ele é uma espécie de máscara que abrange mais, ou, ou fica mais fixo na cabeça, ou é algo mais do que a máscara? É
1: algo mais do que a máscara. Ele fornece um mínimo de pressão. Então, ele é uma terapia de alto fluxo, né? Então, assim, ele é algo mais, mais elaborado, né? E que a gente tem tido respostas positivas com o Elmo, né? É, é, o hospital regional do cara tem disponível para utilizar na grande maioria dos pacientes e a resposta. E ele tem algumas indicações que são indicações bem centradas né, em relação a quadro clínico. O paciente não pode estar tá tão grave, é, o paciente tem que estar tá num quadro, numa fase ainda inicial. E quando ele, o paciente se adapta bem, porque é, um, é uma interface, é né, um capacete, tem uma, um. um, um uma vedação no pescoço uhum. Então, às vezes o paciente que é um pouco mais inquieto Um pouco mais ansioso, ele não se adapta bem Mas quando ele é bem tolerado, bem adaptado A resposta é fantástica, é muito bom, né? Tanto o ELMO como o KNAF, que é o cateter de alto fluxo Como a VNI São recursos que a gente tem é, utilizado, né? Na recuperação do paciente Às vezes acontece de que a, a, a montanha russa que esse paciente está é um pouco mais intensa, então ele realmente falha nessas terapias de alto fluxo e ele precisa realmente acabar indo para a
0: Muito bem, é, eu entendi e talvez eu esteja entendendo mais do que deveria sobre a pergunta da, da filha, né, da senhora. É, ela ficou angustiada, ela está se sentindo culpada porque não a levou no médico. Mas eu gostaria que o doutor Pablo falasse claramente uma coisa que eu falo aqui todos os domingos, mas eu acho que uma informação ela só entra na cabeça de uma pessoa quando a pessoa quer. Quando a pessoa não quer, não entra não, viu? Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Infelizmente, eu digo com muita dor não existe nenhum medicamento, nenhum comprimido que evite covid que evita o agravamento da doença. Infelizmente, todos os testados não correspondeu. As pessoas que melhoraram, provavelmente, não foi por causa do comprimido, nem cloroquina, nem ivermectina, nem azitromicina, que é um antibiótico para bactéria e não para vírus, nem o corticoide precoce, que o corticoide precoce pode até diminuir a imunidade. Nenhum, mas as pessoas ficam naquela esperança. Doutor Pablo, existe algum fármaco que há ainda uma expectativa, uma esperança, que está dando algum resultado em trabalhos que é prescrito pelo especialista ou pelo médico que atende Covid para evitar o agravamento?
1: Ainda não, Pericles. E, e essa é a nossa luta diária, né? A Covid é uma doença que cansa, não cansa os pulmões, ela cansa a mente, né? Então, principalmente do usuário do sistema público de saúde, é complicado, o atendimento não, não é como a pessoa gostaria, e, e é uma doença que cansa, cansa por isso, por quê? Porque você tem que ir na urgência, ser avaliado, então você tem que ir, né, aí chega lá no médico, mas faz, não, tá tudo bem, vá pra casa, aí com um pouco mais de 3, 4 horas apresentou um cansaço, tem que voltar na urgência pra ser reavaliado, né, não, olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o exame tão bom, vai pra casa. Aí, vai, né? Uma queixa muito grande, por exemplo, que a gente recebe, né, que às vezes a gente escuta muito assim, ah, doutor, mas o médico não passou a tomografia, né? A tomografia, ela tem as suas indicações específicas, né? Ela não muda o cenário. Então, eu já vi paciente ser entubado com 10% do pulmão. E já vi paciente com 80% do pulmão correndo meia maratona, depois da doença que adoeceu, piorou, foi por oxigênio, saiu, não foi entubado com 80% do pulmão. Isso idoso, isso jovem, é uma variedade muito grande. Então, às vezes, a, a, a população às vezes quer um exame, quer uma coisa, e às vezes é só o cuidado, é só a vigilância, a observação, que a gente precisa entender e o reconhecimento da ida para o hospital de forma oportuna,
0: né? Exatamente, tem os, as reações dos nossos ouvintes, a Osana Ribeiro, sempre conosco, bom dia Osana, o Carlos Gledson disse que esse doutor é muito ungido, fez um bem danado com o universo da Covid, nas UTIs, não atende os casos leves mas ajuda bastante nos casos graves e que Deus o abençoe, olha aí doutor Pablo, reconhecimento né? é muito bom né, é, a Osana diz que porque tem pessoas que Eita, vai, doutor Pablo. A pergunta da ouvinte. Por que tem pessoas que, mesmo vacinado com duas doses, estão contraindo a doença?
1: Porque a, a vacina, desde a sua concepção, né, desde a sua forma de elaborar, ela não demonstrou eficácia para evitar a doença. Isso é uma coisa que a gente precisa ter um entendimento. A vacina está sendo disponibilizada e está sendo feita com o objetivo primordial das pessoas não evoluírem para casos graves. Ou seja, para a gente não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, a gente está tomando uma vacina, não é que a vacina não vai funcionar. Não é que ela não Ela está funcionando. Ela está evitando alguns pacientes irem. Agora, nenhuma vacina ela é 100% eficaz. Porque ela depende, além da tecnologia além do fármaco, além da dose, além do armazenamento, além da administração, ela precisa que o sistema imune da pessoa reaja a ela. Então, são vários níveis de atendimento, né, de atenção, para poder uma vacina funcionar efetivamente. Então, ela tem que ter a tecnologia, ela tem que ter o estudo, ela tem que ter a comprovação, ela tem que ter a... a o, a, 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 o armazenamento, ela tem que ter a produção, ela tem que ter todo o sistema, mas eu tenho que ter o sistema imune. Então, assim, vão acontecer casos, como acontece, que a gente vê, inclusive, recentemente, né, do nosso colega que acabou falecendo na última sexta-feira é, com duas doses de vacina, evoluiu de uma forma desfavorável grave, foi a óbito, né. São casos raros que a gente, na, no ambiente regional, ver poucos casos acontecendo de, que estão vacinados, que evoluíram com formas graves mas esses escapes eles vão acontecer mas a gente tem que observar o todo né? quando a população inteira conseguir essa, essa, esse bloqueio e essa diminuição desses casos a gente certamente vai ter um impacto muito positivo
0: é, fica difícil o pessoal entender que no caso de uma epidemia e nesse caso é mundial, pandemia, quem está doente ou quem pode ficar doente é todo mundo. Todo mundo, não é só uma pessoa. Remédio é para uma pessoa. E vacina, ele é para essa população que está ou pode estar doente. Então, as vacinas, ela funcionam para a população individualmente ela ajuda, porque se diminui, por exemplo, metade de possibilidade de pegar a doença, já é 50%, já é 50% a menos de pegar a doença, melhora a imunidade para não pegar os casos graves e evitar as mortes. Talvez tenha sido vendido pela mídia, lá vai eu falar de novo na mídia, né? <risos> Ou pelos governadores, a ideia de que ninguém mais iria morrer. Talvez incentivando o povo, porque o pessoal tinha medo de muita gente não tomar a vacina, né? No início, mas eu acho que não se deve pregar mentira, pregar assim, a verdade de que a vacina é uma esperança e é mesmo e pregar uma mentira dizendo que ninguém mais ia morrer. Israel desde quando começou as vacinas morreram com todo projeto vacinado eu estava olhando, mais de 200 pessoas, num, num país que é menor que o Ceará e por que, é que aqui não ia morrer? <risos> não é?
1: E com mais tecnologia, né? com mais acesso se você, em relação à questão da vacina, né? Nos últimos, nos últimos 20, 20, 25 a 30 anos, e aí o pessoal da pediatria é maestro em falar sobre vacinação, porque é uma área, né? Que a, a, eles dominam muito mais, né? Isso, nessa nessa isso região. É. É, e se, a, se o senhor falar com o pessoal da pediatria, eles vão falar corriqueiramente sobre esse movimento anti-vacinas, é, né? Infelizmente. Então isso é um isso é um prejuízo muito grande para a humanidade, né? É. Normalmente o movimento anti-vacina ele está alocado em um nicho específico da população, normalmente é uma população um pouco mais favorecida que tem mais acessos. Ainda e aí é. a gente <risos> esquece que a vacinação ela é um bem comum para todo mundo. Isso. Então, quando uma certa parcela não se vacina, a gente está prejudicando, certamente, o um menos favorecido, é. que não tem tanto acesso. Então, a vacina, ela evita isso. Ela evita esse adoecimento corriqueiro comum, né? Então,
0: é verdade. É, doutor Pablo, uma pergunta chegou assim. É verdade, doutor Pablo, que a vacina AstraZeneca protege mais do que a Coronavac? Aí ela emenda. E por que se não protege mais? Porque o espaço é menor a, é, é, da coronavac, menos de 30 dias, e da coronavírus três meses para tomar a segunda dose. Ela parabeniza o programa por promover informações sobre saúde, orientação, excelente programa, obrigado. E aí, doutor Pablo, a é. vacina é um pouco diferente? O tempo de do reforço também?
1: É o a taxa de efetividade das vacinas como um todo. E eu estava lendo isso antes de vir para o programa, para tentar me atualizar um pouco, não é tudo tão dinâmico, elas têm mais ou menos a mesma taxa de efetividade para os casos graves. Então, todas elas estão no mesmo patamar, por isso que a gente está tendo essa variabilidade tão grande de vacinas disponíveis, né? Uhum. E entrando né, no mercado. A efetividade para o adoecimento, ela realmente varia. Então, a gente tem aí a maioria das vacinas americanas, a moderna, a Pfizer, ali com acima de 90% de efetividade para o adoecimento, né? e a Oxford a AstraZeneca ali em torno de 85, 82% de efetividade contra 50%, né, 52% da Coronavac. É, então assim, para o adoecimento a AstraZeneca ela se mostrou realmente com um cenário mais, 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 exitoso, né, para você não pegar a Covid-19. Mas todas elas demonstraram que se caso você pegue a doença ela vai ser de leve no máximo até moderado. Né, com internamento rápido, internamento leve sem precisar da intubação ou a criticidade da UTI é, e o tempo de, de aplicação aí vai depender muito da formulação né? são, são vacinas que têm metodologias diferentes, né? então uma é uma recombinante a adenovínus atenuante a recombinante que é a AstraZeneca e a, a Butantan a da, a da Covid a do a Coronavac ela é por vírus inativo então, essas metodologias diferentes fazem com que o fabricante, nos estudos, determine qual é o prazo de distanciamento que aumenta a efetividade da proteção. Então, isso é uma questão meramente de fabricante. Então, assim então, a gente não pode comparar duas marcas diferentes. É como se você estivesse comparando como assar uma carne de peixe e uma carne de gado. Você tem tempo diferente. É tudo proteína, mas são produtos diferentes.
0: É, entendemos. Então, apesar de o propósito ser o mesmo, é, conter essa pandemia, esses números altíssimos de casos e mortes, elas são produtos diferentes, fabricados diferentes, tecnologia diferente, portanto, não são iguais. Embora o objetivo é o mesmo e todas são boas, porque quando atingir um nível altíssimo de pessoas vacinadas... Aí o vírus vai bater aonde, né? Ele bate numa porta, tá fechada, está imune. Bate noutra porta, está imune. Bate noutra, está imune, ele vai morrer. Esse desgraçado. E a gente vai conseguir sair dessa. Infelizmente, muitos não conseguiram. É, bom dia para todos. É o pessoal que tá desejando aqui bom dia. tá chegando mais perguntas. Mas vamos para o nosso segundo bloco, Paulo Sérgio, de é, apoio cultural. Depois a gente volta, pois estamos com o doutor Pablo Pita, médico infectologista, Falando de Covid, falando do novo coronavírus. Dicas de saúde FM Padre Cícero, assunto Covid-19. Convidado, Dr. Pablo Pita, é médico infectologista. <risos> é médico especialista em doenças infecciosas e parasitárias. É professor da Estácia FMJ e você pode fazer perguntas, tirar suas dúvidas sobre a pandemia. É, uma pessoa diz assim, bom dia, Dr. Pablo, doutor Peço. bom dia. Fui vacinada com duas doses de Coronavac. Tenho 73 anos e não tenho comorbidades, embora seja pré-diabético. No próximo ano poderei é, tomar a vacina da Pfizer? Pergunta... É, sou José Roberto ah, Nosso amigo José Roberto Celestino Grande amigo Os primeiros sintomas Qual o protocolo de medicação Que o senhor preconiza Para ele Se tiver os primeiros sintomas é, E é importante Deixar os sapatos na porta da casa Quando for entrar Entrar descalço ou com a chinela caseira já esperando Na porta É uma prática recomendável e a importância da máscara e a importância do álcool gel então são várias perguntas, vamos começar é a questão de duas doses de Coronavac é, ele pergunta se no próximo ano, se for necessário, se houver essa indicação de se tomar um reforço se ele pode sair do Coronavac e tomar a Pfizer
1: é, a, na Anvisa a, até o momento, a única vacina que está com registro aprovado né, até o momento foi a da Pfizer né? Então com esse registro A Pfizer consegue Comercializar no Brasil né? Já que não houve transferência De tecnologia Então ou o Brasil ele compra a nível De Ministério da Saúde para distribuir No Programa Nacional de Imunização de forma Gratuita ou os, As clínicas e os laboratórios Eles conseguem adquirir a vacinação Para poder fazer A venda e assim por diante Fazer o seu, o seu processo é, com um ano após a vacinação, é muito provável que a gente possa trocar a marca, né? trocar o tipo de vacinação. Né? Muito provavelmente, e assim é a nossa esperança, de que daqui a um ano as vacinas se provem no tempo, né, como realmente eficazes, efetivas, com baixas tolerâncias é, de efeitos colaterais e, e traga essa efetividade e muito provavelmente a gente vai conseguir... É, tomar aquela vacina que a gente julgar eventualmente mais efetiva e mais, mais mais tecnológica e que a gente enfim então provavelmente sim talvez isso seja uma realidade até lá muito provavelmente outras vacinas vão conseguir o registro na Anvisa para comercialização no Brasil e a gente vai poder ter aí uma gama grande de vacinações para poder escolher né e eu acho que o tempo vai ser o melhor o melhor cenário para a gente Escolher qual vai ser a melhor, né? Elas vão se provar no tempo em relação a isso,
0: né? Só ela que foi registrada de uso assim, sem questionamento? É, assim, é porque permanente. a Pfizer, ela
1: não pediu uso emergencial.
0: Ah, entendi. A, foi a Coronavac,
1: a pra... AstraZeneca e as outras pediram uso emergencial e foram, so, e foram autorizadas. Hum. A Pfizer ela não pediu uso emergencial e ela foi direto para o registro. Entendo. Entendeu? E foi liberado agora, no finalzinho de fevereiro, o registro da Pfizer.
0: Aí, só complementando, só respondendo ao, ao, ao José Roberto Celestino, protocolo de medicação, se ele sentir algum sintoma.
1: Isso. A, a, bom, a Covid-19 é um síndrome gripal, né? E quando a gente diz que não tem tratamento, não quer dizer que a gente não prescreva nada, né? A gente trata os sintomas que o paciente apresenta. Então, assim, eu costumeiramente... É, procuro saber quais são as principais comorbidades do paciente Então, por exemplo, paciente asmático A gente pede que reforce os medicamentos da asma né, Não deixe de tomar O paciente que é hipertensivo e diabético Tem um controle muito bem feito da sua diabetes do seu, Da sua hipertensão né paciente com rinite trata rinite O paciente com febre trata febre Quando a gente evidencia que há alguma infecção secundária associada A gente acaba utilizando antibióticos sim, na, na, na fase inicial mas realmente o uso do corticoide, né, sem a necessidade do oxigênio ou os anticoagulantes, que a gente vê costumeiramente as pessoas se angustiarem para fazer, não é para ser feito sem uma confirmação plausível né, de que há um risco iminente ou de trombose ou do uso do oxigênio para poder a gente utilizar essas medicações. Restante, realmente só sintomáticos.
0: E essas medidas tão importantes, a sua importância, né? A máscara, o uso do álcool em gel, a higiene, o cuidado com o vestimento que você passou o dia na rua, trabalhando, sapato. Agora, quanto à máscara, existe uma diferença do tecido, não né? se protege mais, outros menos, é, né?
1: Para o ambiente hospitalar, né, é recomendado a máscara cirúrgica, né, que é... ah. Quem estiver assistindo, é essa mais simplesinha que eu estou utilizando. Uhum. Essa máscara que o Dr. Perico está utilizando, que é a N95, ela está indicada para os casos a qual o paciente faça algum procedimento que gera aerossol. Né? Uhum. Quando a população inteira está usando máscara, desde as de tecidos, ela já não consegue emitir o aerossol, porque ele fica barrado na máscara. Então, para o dia a dia, para a população geral, né? Essas máscaras feitas com tecido, não é, com material não tecido, de preferência de três camadas, isso já ajuda bastante no cenário. A máscara, para nível de população, ela está muito mais para impedir que a gente transmita do que, que a gente pegue. Né? Porque realmente a filtragem da respiração dessas máscaras não é tão efetiva mas certamente o uso delas é fundamental, higiene das mãos, utilizar máscara, não sair doente, né, é, se tiver, e eu, eu, eu vou fazer uma ressalva aqui, Pericles, me, me perdoe a, a, a fala, mas às vezes assim, eu recebo ligações às vezes de, um, de uma família, às vezes bem angustiada, diz, Pablo, e agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso fazer, eu preciso comprar comida em casa, mas está todo mundo com Covid em casa, né, não tem ninguém que vá fazer comprar, essa pessoa, ela pode ir no mercado, ela pode ir comprar, agora, Minimize os contatos, né? utilize as mãos. Pense no próximo em relação a isso. E uma coisa que o Roberto falou, que eu achei interessante: assim, eu disse assim, eu não sei se é certo, mas eu faço isso. Assim, eu não entro com sapato em casa. Eu deixo meu sapatozinho na parte, na parte de fora de casa. E quando eu venho do plantão, normalmente eu tiro a roupa na área de serviço e entro direto para o banheiro tomar banho. Né? É, é um cuidado que eu tenho desde o começo da pandemia.
0: Precaução, é, quanto mais cuidados, melhor. É, você contraiu a doença?
1: Eu positivei um suave num rastreio que o regional fez nos funcionários no final do ano
0: passado, mas não tive sintomas. E assintomático, né? Que dizem que é a maioria, né? Oligoassintomático. Isso. Né? Ainda bem, né? Porque é uma doença que, infelizmente, já levou muitas pessoas queridas e muitas pessoas que nem conhecemos, infelizmente a é, uma pessoa pergunta o, o, o Gilberto nas redes sociais se pode tomar vitaminas como vitamina C, vitamina D, se essas frutas têm essa quantidade de vitamina necessária ou se tem que usar suplementos de vitamina para evitar, para não para não piorar da do Covid.
1: Ah sim, pera, eu tava até tava tendo conversa recentemente sobre isso, né? A imunidade da gente, ela é estabelecida pela genética, né? Então, uh, eu sempre brinco com meus pacientes que me procuram muito em relação a essa questão da imunidade, sobre assim, ah, porque fulano tem imunidade baixa e está adoecendo. Aí eu gosto de brincar assim, assim, olha, se você sobreviveu após os seus 5 anos de idade, você não tem imunidade baixa, porque a imunidade baixa é algo que é determinado geneticamente. Obviamente que uma pessoa com... Com uma alimentação ruim, que tem outras comorbidades, que não tome cuidado com a alimentação, você vai ter realmente uma, um, uma depressão. Aí você vai piorar o seu sistema imune. E aí você não vai ter tanta efetividade. Usar polivitamínicos, usar uma alimentação saudável, vai ter um impacto na imunidade, com certeza. Mas isso a longo prazo. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa adoece de Covid e quer tomar os polivitamínicos na esperança de que essa polivitamina Vai melhorar a imunidade dele, não vai melhorar. Agora, se ele quer, a partir do Covid, mudar o hábito dele e melhorar todo o cenário, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas não vai conseguir o impacto que ele quer, que é impedir a piora clínica. Que foi a pergunta, aquela primeira pergunta que a, a senhora fez, né? Alguma coisa que eu poderia ter feito inicialmente, talvez há 2, 3, 4, 5 anos atrás ir num médico endocrinologista, avaliar como é que está um nutricionista para regularizar a alimentação, melhorar a quantidade de, de fibra, de vitaminas na refeição, talvez hoje ela colhesse os benefícios dessa alimentação e desses usos, desses polivitamínicos.
0: É verdade. O é, pessoal participando, a Marlene Almeida, bom dia. O Carlos Gletos, ele diz, doutor Pérez, o senhor acabou de fazer uma menção da... Passagem bíblica de hoje. Se um reino de, de, se divide contra si mesmo, ele, poderá, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, e se, é, não poderá sobreviver, mas será destruída. Exatamente, é Marcos, capítulo 3, versículo 24 a 26, o evangelho de hoje, não é isso, Carlos Gletos? É, a gente deveria se unir em todas as esferas, né? Os médicos, os profissionais de saúde, a imprensa... Os governantes, os políticos, mas é muito difícil, né? O ser humano é muito vaidoso, o ser humano tem muito é, a ganhar com partidos, né? Partidos gera dinheiro. <risos> e o dinheiro às vezes faz com que o ser humano se transforme ao poder e o dinheiro, né? É complicado. Mas vamos em Jesus nos unir, né? Vamos em Cristo Jesus nos unir. Olá, amigo e amiga, queremos agradecer a sua oração e doação financeira para a nossa FM Padre Cis, permaneçamos juntos e fiéis nesta missão. Quando você faz a sua doação para a FM Padre Cis, o reino de Deus é anunciado, 24 horas por dia, que Deus abençoe você e sua família. Para mais informações, envie em horário comercial uma mensagem de texto ou de voz pelo telefone 3512-5824, 3512-5824, Clube de Amigos, da FM Padre Cícero, Juntos Somos Mais Amigos. Doutor Pablo Pita nos respondendo é, sobre Covid-19, principalmente os aspectos relacionados com as vacinas, que é a nossa esperança. Foi recentemente publicada uma experiência de uma cidade pequena de São Paulo, Serrana. Né? É São Paulo, não é isso? São Paulo. Período de São Paulo. Uma cidade pequena em que, interessante os números, eu tive acesso aos números, prestei bem atenção. Eles falaram de uma diminuição de mortalidade, casos graves mortalidade de 95%. Eles falaram de uma diminuição de 20 mortes antes da vacina, comparado com 6 mortes após a vacina. Isso dá uma diferença de pouco mais de 25%. Aí quando comparou com a cidade vizinha, que só tinha 9% de vacinados, houve uma, uma proporção, houve 26 mortes, 20, 28 mortes, e a cidade serrana 6%. Quer dizer, eles o, o, o Fantástico ficou falando muito dos 95%, que é o que mais interessa, a diminuição de mortes e de. É, de morte, de casos graves. Mas uma pitadinha de decepção, a gente espera mais, a gente espera mais, aí eu não falo como médico, eu falo como uma pessoa humana que quer que pare de morrer gente, quer que essa doença acabe. Aí diminui 25% comparado com a cidade que 9% só vacinou, não, é, 9% vacinou e eles quase 100%, só não vacinou quem não quis, praticamente 100% vacinou. Aí diminui 25%, Quer dizer, ainda morrer seis, e a gente não sabe o que, é que vai dar agora, se esses seis vai ser cinco, quatro, três, dois, um, zero, como foi Israel. Mas Reino Unido, que estava morrendo menos, começou a aumentar um pouquinho. Estados Unidos estava morrendo bem menos. Estados Unidos, incrivelmente, como diminuiu a mortalidade. Mas Reino Unido, que chegou a, a morrer tipo... É... 5 pessoas, teve um dia que não morreu ninguém, já aumentou a média para 10 mortes dia. É muito pouco para um, vários países, né? É Inglaterra, é país de Gales, a é Escócia, a é Irlanda, mas já está aumentando de novo. Em vez de, do pico, chegou a ser menos 3% do pico maior que teve lá, de morte, agora já está em 7% do pico, querendo subir. Aí a gente fica com receio, medo mesmo e também as particularidades de cada região, né? Numa deu tão certo como Israel e noutras. O que a é que gente, você me diz dessa a regionalidade? A gente,
1: a gente tem que ir, a gente tem que ir além, além da da, da vacina em si, sabe, Pericles? É, a população ela é um elemento fundamental no combate da Covid. Então a gente não pode depositar as nossas energias e as nossas Só fé e a na fé em um produto. É. Então, às vezes a gente fica brincando e fica dizendo, ah, eu não vejo a hora de tirar máscara, eu não vejo a hora de aglomerar, eu não vejo a hora de abraçar meus entes queridos, eu não vejo talvez a gente precise se acostumar com essa realidade. Uhum. Então a gente precisa entender que o mundo não é mais o mesmo. O mundo foi separado antes de 2020 e depois de 2020. A gente tem uma nova era acontecendo agora, é o um novo momento. Então, se a gente não colocar a nossa humanidade né, nesse cenário, a gente vai acabar recaindo, porque toda vez que a gente tiver um ciclo de vacinação, a gente vai aglomerar, vai adoecer e vamos voltar ao que era antes. Então, assim, a ideia é que a gente consiga realmente, é nesse, nesse sentido, de... Perceber que a nossa humanidade mudou, a humanidade está diferente e as nossas ações sociais elas vão mudar a partir de agora. Então, assim, eu já coloquei na minha cabeça, para mim a máscara vai ser um bom companheiro. Então, eu já não me incomodo mais.
0: Até para os médicos, até para admitir que a gente já usava mesmo. É, né, <risos> agora, assim, então, assim, eu já coloquei na minha cabeça, saúde, assim, eu tô
1: cansado, tô cansado. Quero que acabe, quero que acabe. Todo dia eu recebo pergunta na, no, meu, no, no, no Instagram que manda para mim, manda, manda no WhatsApp, quando é que isso vai acabar? Eu disse, Deus permita que logo, mas não vai ser cedo. Então a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, né? A gente tem que agir como sociedade, né? como um todo. Tenho que pensar no meu próximo. Enquanto tiver um próximo meu que não consegue comprar uma máscara, eu não posso tirar a minha.
0: Porque é eu preciso proteger aquela pessoa que está mais vulnerável. É, individualmente, se você for comparar uma boa máscara, mais que a vacina, né? Porque se a vacina de 50%, 60%, 70% e a máscara reforçada dá 90%. uma filtração adequada? Individualmente, melhor, né? Exato. Com certeza. É interessante. Obrigado, Irene Gilvan, participando da live, Marta Santos. É, mais uma, doutor Pablo. É, depois que se toma as duas doses, seja qual for a vacina, Há como comprovar se a pessoa adquiriu anticorpos ou isso é impossível com os exames laboratoriais que a gente tem nos dias de hoje?
1: A, além do bom dia que me mandam, essa é a segunda pergunta mais comum que eu recebo durante todos os dias. Né? O tão sonhado IgG, né? o IgG prometido. né? Tem até figurinha no WhatsApp, né? que é o, a chavezinha, o IgG com a chavezinha. Né? Assim, né? Positivei. Não, Péricles, saiu um estudo recente da Anvisa, inclusive, da OMS, da UPAs, que são organizações mundiais que têm acompanhado e regulamentado várias ações, que, assim, não há nenhum teste capaz de determinar a efetividade vacinal. Então, é meio que na fé. A gente vai se vacinar, a gente vai confiar. Os números estão mostrando declínio, estão mostrando é pouco, é pouco, a gente queria mais, queria mais, a gente queria 100%, 100% queria, mas a gente é o que tem para hoje. Exato. Então assim, a gente tá percebendo mudança, tá percebendo melhoria. Então assim, então testar e ficar angustiado porque não positivou, isso só vai trazer mais malefício. Talvez se o teste for positivo, tá ali. Mas mesmo o IgG positivo, ele não garante uma reinfecção. É. Então e a gente tem que entender o seguinte, que talvez uma reinfecção possa ser mais leve porque a gente já foi exposto ou estava vacinado. Os anticorpos neutralizantes, que são aqueles anticorpos que, que inibem a crescimento, são vários tipos de anticorpos. Não existe um tipo específico. Não existe só um. É um grupo imenso de anticorpos. São várias partículas virais que a gente produz anticorpos. Inclusive partículas que a gente nem consegue dosar. Então, o fato de estar negativo não, não quer dizer que não está imunizado, né? Então, eu não, eu não solicito. Na minha rotina laboratorial, eu não solicito.
0: Dr. Pablo, esse pessoal, ainda bem que são poucos, e, da, e vira logo notícia, que está acontecendo o óbito em quem já tomou duas doses da vacina. O que é que você acha mais provável? Ele já, a pessoa já estava com o vírus entre uma dose e outra? Ou é, não criou os anticorpos é, necessários? Tinha comorbidades que... Quando pegou que seria uma forma bem leve Por causa da vacina Não foi leve por causa da doença de base Que a pessoa tinha Qual a causa de uma pessoa morrer Mesmo tendo ó, tomado vacinas Que evitam as formas graves
1: ó, Até o momento no, no meu cenário de acompanhamento né o ano Se o colega que faleceu na última sexta-feira Que tinha duas doses de vacina Completadas em Março Ou abril é, eu não peguei casos Sim, não vi. Os casos que eu vi Eram sempre casos com vacinações muito recentes hum. Uma semana, duas semanas A Pfizer, durante, na bula dela Que é a vacina que é ma mais efetiva assim, né, Que a, os estudos têm mostrado Ela recomenda de uma forma muito categórica De que a imunização só inicia-se a ter efetividade Após pelo menos duas semanas após a segunda dose então, existe essa janela, né? E aí a gente tem que lembrar uma coisa que eu falei. Eu tenho que ter uma vacina boa, com um produto bom, com um armazenamento bom, com qualidade boa, com aplicação boa. E eu tenho que ter um sistema imune que funcione.
0: Um receptor bom. Um receptor <risos> bom.
1: Então, assim, então, mesmo com a melhor vacina do mundo, eu posso não produzir anticorpos, né? O senhor lida com hepatites virais todo dia, com, assim como eu. Quantos pacientes não positivam um anti-HBS com a vacinação da hepatite B?
0: Exatamente, a gente precisa que ele faça um reforço. Reforço,
1: repita quatro. e refaça é... e reinicia do zero e dobra Exato. a dose e aumenta a quantidade de meses. Mas então, bem
0: feliz porque a doença está diminuindo. A B e a C, que não tem vacina, continua aí.
1: E, e a gente curando. Com, a, o tratamento com os remédios.
0: Né? C evoluiu nos remédios, A, B na vacina. Exatamente, com certeza.
1: Mas é como eu estou dizendo, a vacina ela tem esse gap, né? ele tem esse, esse escape. Então, a gente vai encontrar isso, isso, isso é esperado. O que a gente não quer é que... E se a gente parar para ver, Pericles, a quantidade de profissionais de saúde, exceto obviamente, lamentavelmente, é, o doutor André Ramário, que faleceu na última sexta-feira, é, a gente não está vendo essa quantidade de profissionais de saúde com casos graves. Exato,
0: que que foram vacinados e os idosos, né? Porque se você vê agora tá mais pessoas de menos idade nos hospitais, né? Muitos. No ano passado era praticamente só idosos, né? Exato. Era demais. E talvez seja por isso que esteja morrendo menos mesmo com os casos bem mais do que no ano passado. Muito mais casos que no ano passado, mas se a gente olha as estatísticas de morte, sai direto, doutor Caberto, bota direto no Ceará caindo das mortes. E a gente tem a impressão que tá pior, tá pior em casa, né? porque eu acho talvez pessoas mais jovens, né, pegando. Isso,
1: e o nosso espectro de avaliação, vendo o hospital regional, que é o hospital que, que recebe 44 municípios da região do Cariri, a gente tem um filtro de pacientes graves, né, que só vai para o regional quem está para a UTI. Exato. Então, assim, então, às vezes a gente recebe outra coisa, esses municípios da região do Cariri, os 44 municípios que fazem essa macro-região, é, são muito pouco estruturados, né? Então, não tem um elmo, não tem VNI, não tem intubação. Então, os pacientes chegam aqui bastante ruins, bastante graves, né?
0: É verdade. Recentemente, a Anvisa aprovou em uso emergencial e com muita restrição, justificando apenas a, a liberação da Sputnik da Covaxin devido à gravidade da pandemia no Brasil. Quer dizer, emergencial mas não garante qualidade, nem eficácia, nem segurança. O que pode acontecer? Parece que, inclusive, tem uma restrição. O gestante não pode, né? idoso não pode. É só devido mesmo a complicação epidemiológica que foi liberado, mas melhor seria tomar as que foram realmente é, analisadas. O que
1: né? eu li antes de vir para cá, eu já sabia que o senhor ia perguntar sobre essas vacinas, era o seguinte, a Anvisa liberou é, para a realização de estudos. Então, por exemplo, o estado do Ceará, ele vem solicitando a Sputnik há um bom tempo, né? em reuniões com o consulado, com o Ministério da Saúde russo, e o que eu vi no site da Anvisa, que foi a única informação que eu consegui pegar, eu não consegui mais detalhes, e aí realmente eu vou ficar devendo essa informação para os seus ouvintes, era de que a Sputnik ela viria em um, prote... um processo para pesquisar eficácia. Ou seja, é como se o Estado ele está importando para que ele faça um projeto de estudo de eficácia para que esse estudo ele corrobore para que a Anvisa possa fazer a aprovação do uso emergencial em larga escala. Então, assim, é um uso restrito. É como se fosse o seguinte, o estado, alguns estados brasileiros solicitaram a vacina para que possa ser feito um estudo dentro do estado para a comprovação de eficácia para isso. Eu posso estar enganado porque foi a interpretação que eu vi no site da Anvisa. E aí eu confesso que devido à quantidade de informações, eu tenho selecionado muito o que eu tenho lido e estudado. Então assim, se não está aprovado Eu não estou lendo ah. Porque eu não, 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 não posso perder meu, meu tempo Lendo em algo que eu não sei se vai se consolidar Então eu estou lendo somente O que está sendo estabelecido nos manuais Nos protocolos já formados Para poder eu conseguir Repassar meus pacientes e assim Poder
0: alinhar minha conduta Mas é exatamente isso Ontem o representante da Anvisa Até falou no Jornal Nacional E ele disse exatamente isso que você está dizendo Não é para liberação à população é um grupo restrito, não pode ter grávidas, menores de 18 anos, acima de 60 anos, mulheres férteis que pensam em engravidar no próximo ano, doenças graves. Enfim, é um grupo bem pequeno e que terá que ser estudado e ver os resultados. Ele disse que antes de 30 dias ninguém vai receber essa vacina. Talvez seja como geral. uma
1: fase 2. É isso. né? Uma fase 2, porque ele apresentou o estudo de fase 1 um e fase 2, Apresentou o estudo fase 3, a documentação, mas está lá até em, em, em caixa vermelha na, no site da Anvisa, mostrando que foi apresentado, os estudos foram avaliados. Mas é como se o, o, o Brasil fosse fazer um estudo de fase 2 para poder progredir para a fase 3, né?
0: Exato, exatamente. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta com o Dr. Pablo Pita falando de Covid-19. Dicas de Saúde FM Padre Cis, chegando as perguntas, muitas, a Sônia Maria, ela diz que tá com saudade de estar aqui no Cariri, confia em Deus no próximo ano estará aqui, pois ela é rumeira, 20 anos, é de Carpina, Pernambuco, amiga do Padre Mariano, feliz domingo, para você também Sônia Maria. Carlos Gledson, dizendo que está assistindo, muitas informações importantes, é, elogiando minha pessoa. Muito obrigado, Carlos Gledson, meu amigo, muito obrigado. Então vamos lá, doutor Pablo Pita, médico infectologista, falando sobre Covid-19, aspecto principal as vacinas e os cuidados né, que devemos ter. A Socorro Santos do bairro São José, doutor Pablo, é... Ela, bairros, aliás, bairro José Geral da Cruz, ela pergunta se o uso da, da máscara N95, máscara cirúrgica, por cima. Não sei se é por cima de outra máscara. É marcha, a N95 sei. com a máscara cirúrgica por cima. Ah, entendi. Ela também pergunta quanto tempo pode ficar com essa máscara N95.
1: É, não, não está correto, socorro. A N95 ela é uma máscara única, você deve usar ela sozinha. Nem com máscara por baixo, nem com máscara por cima. A N95, para obter o seu, a sua efetividade, ela precisa vedar o rosto inteiro. E quando você usa uma máscara por cima, você pode comprometer essa vedação. Né? É, e pode dobrar ela, e dobrando ela, você pode comprometer a fibra né, de filtragem. Então, a ideia é que use somente a N95. Depende muito do seu uso, né? O que a Anvisa recomenda é que para ambientes não-Covid você possa reutilizar a máscara por até 30 dias, utilizando um turno diário, ou para ambientes com Covid, é, 15 dias.
0: Ah, muito bem. É, uma pessoa diz assim, que a avó que deu alta né, no hospital, 75 anos, com a saturação... Acho Aliás, que aquela paciente. Aquela, aquela paciente, né? primeira, né? Saturação 70, 75 ela estava força no pulmão, pressão baixa e batimentos acelerados. O que mais aqui? Ao colocar o cateter nasal, a saturação subiu para 95. Ela passou por todos os processos e hoje está entubada. Por que ela foi entubada se a saturação dela estava boa? O que justifica isso? Após essa intubação, foi somente angústias em nossas vidas, porque vários problemas apareceram após esse procedimento. Agora ela está cheia de problemas e doenças, Falam que ela não precisa mais do tubo. Por que isso? Agora não precisa? Por favor, me responda isso. Estamos muito angustiadas.
1: É, é difícil emitir uma opinião de um caso que a gente não está vendo, né? Muitos pacientes acabam sendo entubados por conta de uma falha na resposta clínica. Então, às vezes a gente fornece oxigênio. Então, vou dar um exemplo. Péricles, às vezes o paciente está lá, está saturando 80%, 75%, como essa, essa senhora... E aí a gente faz o oxigênio no catéter nasal. Hum. Só que quando a gente fornece oxigênio, a saturação sobe. Ela vai lá para 95, 96, mas o paciente ainda continua apresentando esforço, né? Ou seja, o pulmão, ele, ele sofre, a musculatura precisa ajudar para poder o pulmão conseguir oxigenar. Então, isso é um caminho que, fatidicamente o paciente vai precisar ser entubado, porque ele vai falir, né? vai, falir fa vai entrar em falência, né? falência pulmonar. E outra coisa também são os exames né, que a gente avalia, né? A gasometria arterial, todo esse processo. Isso é uma avaliação muito técnica que é feita dentro do ambiente da UTI. Realmente a intubação, é, ela, ela, ela traz muita angústia para as famílias, mas é, no cenário do Covid, né? Que a gente tem visto, um paciente com insuficiência respiratória é o único caminho, né? E aí vai depender muito das comorbidades, o que é que tinha antes, como é que está, quais são as complicações. Obviamente que internado no hospital, intubado... A chance de infecção hospitalar existe, né? isso é uma realidade, é, e aí eu espero que dê tudo certo com sua avó durante o
0: internamento. A outra pessoa que participa, ela diz assim, muitas pessoas não voltam para tomar a segunda dose da vacina, não querem. Muita gente está desconfiada que essa vacina pode trazer problemas depois, o que o doutor Pablo tem a dizer sobre isso?
1: Olha, eu acho que, infelizmente, isso é uma realidade no Brasil. Você estava comentando aqui no intervalo sobre essa pergunta. É, mais 8 milhões de pessoas que não tomaram a segunda dose. Eu não
0: sei se eu ouvi direito, talvez não seja isso tudo, isso tudo não, mas né? uma grande quantidade de pessoas é, que não e, voltam.
1: Na verdade, infelizmente, são pessoas que vão estar sujeitas, né? vão dizer, tomei, COVID, tomei a vacina e adoeci, mas se você não completou o esquema, você não pode dizer que a vacina não funcionou. É. Né? E eu acredito que isso pode ter um impacto no futuro sim,
0: prejudicial inclusive. Exatamente. Quanto tempo estarei imunizada? Pergunta o, a Donival, né? A Dona Ivaldo Crato, do Lameiro, ela pergunta, com a Coronavac, quanto tempo ela pode estar, porque não é certeza, né, mas pode estar imunizada?
1: A gente espera que por muito tempo, Dona Ivaldo, porque é, a gente tem vacinas que foram, foram desenvolvidas agora, né? em 2021, então a gente não, ela, não, ela não, não tem tempo suficiente para a gente dizer o quanto tempo ela vai manter-se imunizada, então a gente tem que esperar. Mas a gente acredita que possa ser por um tempo bem prolongado, né? Inclusive, saiu alguns estudos recentes, né? Exato. Falando da possibilidade dessa imunidade aí ser até permanente.
0: Né? vacina e pela própria doença. Isso. Lembrando
1: que a imunidade permanente, ela pode agir em vários níveis, né? Imunidade permanente para casos graves ou imunidade permanente para você não adquirir a doença. Isso só o tempo vai dizer.
0: É tudo novo ainda, né? Um ano e meio, mas ainda é tudo novo. A outra pessoa, a Marli Ferreira, ela pergunta o que a gente também conversou no intervalo. Opa, agora subiu aqui. Deixa eu ver se eu pego a pergunta dela. Ela tomou as duas doses de Coronavac. Gostaria de saber se existe algum exame que possa fazer para saber se adquiriu os anticorpos IgG e se o doutor Pablo recomenda algum exame.
1: Não, não recomendo nenhum exame para testar a eficácia da vacina. É, o, o IgG, ele, ele não vai conseguir dar a resposta que a gente quer, e nem garantir a sua segurança de, por exemplo, tirar a máscara. Não agora.
0: É, outra pessoa diz assim, além do bom dia. Bom dia para você também. Quando o resultado está assim, o que devemos fazer? É, uma tomografia, 11 dias, de uma pessoa que está com a tosse seca, as duas pe películas da tomografia, mas não diz o quanto por cento comprometido. Não, não, a, a porcentagem de comprometimento, não é para mandar imagens, não, é saber se, o laudo, né, a conclusão. Eu acho
1: que eu tentei entender, Pérez, assim, deixa eu, a ah, gente, a gente obviamente assim, é. que pela característica do programa, né, e você é uma coisa que você fala bastante aqui com a gente, a gente não pode dar laudo, não pode avaliar pacientes com relação a isso.
0: Pronto, aqui está a conclusão, compromete 20%.
1: 20%. É importante a população saber o seguinte, a, a Covid-19 é uma doença que in, impreterivelmente ela acomete os pulmões e, sendo assim, essa alteração pulmonar ela pode ficar por meses. Eu acompanho um paciente que pegou covid em julho do ano passado, que ele tem 80% do pulmão acometido e ele ainda continua com menos 80% né? vai fazer quase um ano pós-pandemia e ele ainda tem pulmões acometidos. Na, da Covid da, pela Covid 19 então, então, assim, então a gente não 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 se preocupa né com essas imagens, tá? É, o que ele precisa é manter o acompanhamento com, com o seu clínico né para poder ele se monitorar, ver como é que ele está, para poder acompanhar. Mas se já passou o cenário da doença da Covid e ele está bem, a, a imagem tomográfica ela não é utilizada para
0: para controle. Pronto, voltou aqui, então o doutor Pablo já respondeu, deixa eu tentar localizar aqui, é melhor dar uma paradinha aí, viu Paulo Sérgio, que ainda... Deixa eu ver aqui... É, pronto, então vamos lá. Doutor Pablo, é, é correto usar uma máscara cirúrgica... Ah não, isso aqui já foi perguntado, né? É, a,
1: o ideal é que você utilize apenas... Se você tem a cirúrgica para utilizar, utilize ela Que ela é melhor do que a de tecido tá? é, Mas usar as duas Tecido e de, de cirúrgica Uma por cima da outra Você não, não, não vai ter o resultado que você quer
0: Exato Nosso amigo João Borges João, João e Rosa Falei sobre você hoje João Conversando aqui sobre é, Política, vereadores Tudo aqui com Paulo Sérgio Citei seu nome João Borges, Joãozinho é, ele deseja parabéns, ótimas informações para nos ajudar, nos cuidar contra o Covid-19. Um abraço para o doutor peço e Pablo. Obrigado, João, João Borges. Dr. Pablo, é, em relação a sequelas de Covid-19, porque parece que todo mundo está doente porque um dia, no ano passado, sei lá quando, teve Covid-19. O que tem de concreto sobre sequelas do Covid-19 até agora? Ah, bom.
1: Aí, a, além, além, eu, eu vou dizer assim, eu vou deixar agora para meus amigos psiquiatras para poder <risos> conversar com o senhor sobre a sequela do Covid. <risos> e deixar Périx filho. Vim aqui falar sobre essas sequelas
0: essa... psicológicas é durante, é, é antes, é durante é e depois. Depois, é depois. Agora é física. É, acho, é. Que, acho que Péricles. Meses que... depois, os sobreviventes, a pessoa que superou a doença, ah, venci o Covid. Aí depois começa a dizer: tô ah, com isso, tô é, com
1: aquilo. os pacientes graves, né, que vão ser intubados, que precisam utilizar é, alguns medicamentos que são bem fortes durante o internamento, é, há um, algo que a gente chama de neuropatia do doente crítico então isso pode é, é, isso pode isso pode trazer aí algum tempo de reabilitação maior né? então é, isso pode acontecer em alguns pacientes de verdade e aí você precisar de um tempo para reabilitar, então a gente sempre recomenda um acompanhamento fisioterápico para reabilitação motora, é uma doença que degrada muito, você perde muita coisa por conta do tempo de adoecimento, né? o psicológico altera a alimentação, você não come bem, então tudo isso realmente tem é uma influência. É um, é um, é um, é um conjunto de, de, de conceitos. Mas realmente as sequelas a longo prazo, elas é, são poucas. Eu diria que não são tão grandes não, assim. No, no meu cenário, a gente tem visto os pacientes voltando à sua normalidade. É, alguns ficam um pouco mais com alguns problemas. A gente teve um paciente que, por sinal, ele é educado também, um paciente muito querido, por sinal que é, eventualmente ele mora próximo de onde eu trabalho no crato, e eu me encontrei com ele na rua, andando. Né? Esse paciente foi tracostomizado, ele foi pronado mais de oito vezes no, durante o internamento, ficou mais de 60 dias internado. E ele estava bonzinho, ele falou assim, olha Pablo, eu tenho alguns problemas hoje, é, uma dificuldade um pouco para mexer o pé, que ficou como uma sequela, que a, a gente tem alguns, alguns síndromes pós-internados que são comuns, é, mas ele disse que voltou à vida normal dele.
0: Legal, Legal, graças a Deus. É, uma pessoa diz assim, desde quando começou essa pandemia, eu tomo cloroquina e vermectina. Até agora, não peguei Covid. Por que dizem que esses medicamentos não servem? Eles causam algum problema? Bom, eu vou perguntar ao doutor Pablo que esses medicamentos, um é usado para malária, eu nunca usei para malária, é usado agora para Covid, eu nunca usei para Covid. Eu usava quando aqui na região não tinha... Reumatologista, eu passava para lupus e para artrite reumatoide, cloroquina. E realmente não dava problema não. E vermectina eu uso para estrongiloide. Eu nem gosto de usar para os outros vermes porque ele, é
1: ele dá uns efeitos
0: colaterazinhos, sabe? Às vezes, às vezes. Mas também não é tão forte, não. O problema é porque parece que não funciona, <risos> doutor Pablo, com a palavra.
1: É, na verdade, o. o... O uso a longo prazo dessas medicações... Você tem, você tem por exemplo... Você tem pessoas que usam cloroquina há muito tempo, né? Os pacientes com lupus né? Chikungunya... Eles fazem uso do requinol, né? Da hidroxicloroquina e é. cloroquina como um controle né da, da atividade inflamatória. Quando bem indicado, né com indicação técnica... ele é uma medicação que passa por uma supervisão médica... E você pode utilizar a longo prazo. Para evitar a covid... Essas medicações não se comprovaram ainda, né? Então, assim... Todos os estudos que foram realizados, né, estudos que comprovaram que realmente assim, o uso dessas medicações foi incapaz de prevenir a doença. A gente tem que entender que a cloroquina só acometeu 10% da população de Juazeiro. Né? A gente fez a conta aqui, né? Exato. 10% Ou seja, 90% da população de Juazeiro não pegou Covid ainda. Ainda. Ou então, se
0: pegou foi assintomático.
1: Ou se pegou foi assintomático. Então assim, então... Eu continuar as medicações, é uma indicação dela, né? infelizmente a gente não, eu não prescrevo essas medicações para meus pacientes, né? nem faço pré-tratamento, nem precoce, nem tardio, nem durante, nem antes, não faço, não recomendo o uso. Eu acho que essa medicação ela pode trazer malefício, são medicações que quando bem indicadas tem o seu potencial benefício para a população que tem indicação de uso, que é a população reumatológica principalmente. Inclusive, vários colegas reumatologistas encontraram dificuldade para tratar as doenças reumatológicas pela escassez da droga farmácia. no mercado. Então, sem indicação para essas patologias, essas medicações não são indicadas para tratar Covid-19 é, nem para prevenir.
0: Eu tenho visto dose alta de ivermectin, ela pode ser tóxica, Exatamente,
1: neurotóxica, é hepatotóxica, né? Então, assim, é. então isso pode trazer um, uma chance de você ter uma falência hepática, né? Se não aconteceu ainda, procure seu médico que prescreveu para monitorar e para acompanhar, né? Se for do seu desejo continuar, enfim, são medicações que você consegue com o seu médico, a receita, enfim. Você vai, vai conseguir ver isso. É, e a outra pergunta que ela fez foi... Sobe só um pouquinho, Pérez, ela fez uma última pergunta também.
0: Acho que foi só sobre a medicação.
1: Pronto, é... é bom, realmente... Se eles, eles não... causam algum problema, é, eles, a gente já comentou, a gente já já começou, né? Exatamente.
0: É, a outra quer saber, é, é, a Neuza, se quem já teve a Covid pode ter novamente, já foi comentado. Eu vou lhe
1: responder igual como a pergunta que eu lhe respondi ontem, né? Se na medicina a pergunta é pode, a resposta é pode, pode. né? Então pode sim, viu? Pode até é, vacinar, Imagino quem já
0: teve e não pode foi sim, vacinado. Pode sim, pode ter novamente,
1: né? A gente não se assusta com essas reinfecções porque elas não são comuns, né? A gente entende que alguns pacientes pegaram uma, duas, três vezes. Eu já tive um paciente que teve até três PCRs positivos no intervalo de tempo seguro para dizer que foi reinfecção. Todos os casos foram leves, mas a gente precisa manter
0: os cuidados de verdade. A outra pessoa diz assim, que não é máscara cirúrgica, quer saber duas máscaras de tecido, protege mais uma sobre a outra?
1: Não, na verdade, se você fizer uma máscara com três camadas, Pronto. Né, em vez de ser duas, costure todas elas juntas. Então, você botar três, quatro camadas, né?
0: <risos> Doutor Pablo, ontem foram mais 1.661 casos mortes no Brasil notificados, é, dando um total já de 472.629 brasileiros que perderam a vida para essa doença, segundo os números é, houve mais, 63 mil, mais de 63 mil casos novos. A média de casos novos ainda é alta, em torno de 61.997 por dia. Houve uma pequena diminuição, 14 dias atrás era 5% mais. E o número de mortes, 1.641 em média dia. Houve uma diminuição de 14% a 14 dias atrás. Portanto, é como fosse um platô, está né? caindo bem baixinho ainda, a gente pode nem dizer que está caindo, está numa instabilidade no Ceará houve uma melhora e no Cariri a gente está vivendo ainda esses números altíssimos se o número de casos novos há 15 dias atrás era cento e poucos por dia, agora está numa faixa de duzentos e poucos casos novos dia quando 10 pessoas vão testar, 4 ou 5 dá positivo, quase a metade.
1: A gente tem que lembrar, Péricles, que recentemente né, o teste de antígeno rápido, né, que é o suave do nariz, que sai em 20 minutos, ele conseguiu trazer uma celeridade nos diagnósticos do Covid. Pra você que ter noção... É antes, né? Exatamente. Então a gente é também verdade. tem que pensar nisso. Né? Então hoje... A, a unidade sentinela aqui, do, do as unidades de saúde aqui do, da região, elas contam com um teste de antígeno para fazer o diagnóstico né, da, da Covid-19 e é um teste confiável quando ele vem positivo. Né? Quando ele está negativo, a gente precisa ainda, dependendo da clínica, fazer o RT-PCR, que é aquele mais caro, que demora um pouco mais. O LACEN está demorando em torno de 5 a 7 dias para liberar os resultados, ainda estão todos centralizados em Fortaleza, mas o teste de antígeno sai na hora, então assim, isso ajudou bastante... Porque o teste rápido, né, aquele que dá o IgG e IgM, ele não tem poder diagnóstico quase nenhum. A gente não está mais utilizando os testes. Eles foram praticamente retirados do protocolo do Ministério da Saúde é, da, do ponto de vista de investigação de Covid. Então, o teste de antígeno ganha espaço e ganha qualidade técnica na hora de, da realização porque a gente consegue obter o resultado em tempo rápido. Então, a gente também tem que considerar isso. Né? É verdade.
0: Por isso também esse aumento o número de casos. E as mutações, doutor Pablo, vai comprometer a, as vacinas que estão sendo feitas? As vacinas que estão sendo feitas, vai cobrir essas mutações, essas variantes ou não? Vai ser um problema, todo mundo vai ter que ser vacinado de novo?
1: É, a gente ainda não sabe claramente sobre isso, né? dados como Estados Unidos caindo, Israel caindo... Europa, de uma certa forma, apresentando algumas caídas, isso anima a gente do ponto de vista de que as vacinas vão ser efetivas, entretanto, quando a gente olha Reino Unido com o surgimento de algumas cepas e a cepa indiana, é, a gente meio que fica ali com o um pé atrás, porque são países que já estavam avançados na vacinação e apresentavam aí um número de casos aumentando, Aumentando o número de internamentos e a gente precisa ficar atento. A maioria das cepas, elas não mostraram resistência às vacinas, mas diminuíram a efetividade. Então, por exemplo, vacinas que tinham efetividade de 90% caía para 65%, para 70%, que é o que a gente tem hoje com a Coronavac. É. Né? Isso não quer dizer, por exemplo, que a Coronavac também está perdendo eficácia. A gente tem sentido, no Brasil a gente tem poucas variantes circulantes, mas a gente já tem variantes no Brasil, mas a gente tem percebido de que até o momento a gente está conseguindo driblar essas variantes por enquanto.
0: É, outra coisa, sobre os lockdowns que são colocados por governadores, prefeitos... Em algumas regiões diz que dá um resultado positivo e outros não tanto. É por causa do tipo de lockdown ou essa medida realmente é controversa? Por que funciona em um lugar e não funciona em outro?
1: Pericles, eu sou infectologista e meu conhecimento técnico se limita às doenças infecciosas e às suas formas de transmissão. Hum. Eu sou uma pessoa muito prática na minha vida, então eu tenho o um entendimento básico de que se eu impeço a cadeia de transmissão, a gente impede a propagação do vírus. Então, é, as medidas restritivas de movimentação, lockdown, isolamento rígido, elas têm o seu papel epidemiológico? Sim, isso é fato. Existe um impacto econômico brutal na economia da nossa região, principalmente a nossa economia, que é pautada em comércio, né? que não é pautada em comércio e indústria, porque se fosse indústria, a gente era mais fácil, porque é mais controlado, se fosse pautado em... Em, em atividades essenciais é, alimentares, de venda, agricultura, isso também seria um outro cenário, mas a gente tem um comércio praticamente de rua, no Juazeiro inteiro, então isso é um impacto importantíssimo em receita pública, em contas públicas, em, em miséria, em fome, tem gente passando fome porque não está conseguindo trabalhar, isso é um fato. Mas eu digo e repito, assim, eu sou infectologista, eu sou um médico que trata doenças infecciosas e o meu conceito, ele é muito limitado a impedir a cadeia de transmissão. Então, o impedimento da, da translocação, ela existe. Agora, existe uma reflexão que a gente precisa Entender a colaboração da população Isso. para manter é. o distanciamento o isolamento as medidas protetivas elas têm um impacto sim porque é uma forma de impedir a cadeia de transmissão é. então se a gente fizer uma reflexão de dizer assim não, vamos abrir todo o comércio, tudo aberto mas se a população tiver a ideia de que não vai a gente ia ter crise comercial do mesmo jeito porque não ia ter venda é. ninguém ia estar dentro das lojas, a gente não estaria então a gente anda, né, pelos pelo centros das cidades. Eu não atuo só em Juazeiro, eu atuo em outros municípios aqui da região do Cariri. E é tudo muito igual, né? A gente vê gente sem máscara, vê as lojas sempre lotadas, não há um controle de entrada, não há um controle de saída, né? Então isso prejudica, isso ajuda na transmissão. As pessoas doentes saem de casa, né? Então quantos dos ouvintes estão aqui ouvindo o programa que saíram doente? Não, eu vou sair, eu vou pro shopping. Tô cansado, eu vou pro shopping. Eu vou, vou, vou no centro da cidade. Então, assim, então, se a gente tem uma consciência coletiva, individual, de que eu vou proteger a outra pessoa, a gente talvez consiga impedir essa cadeia de transmissão sem ter tanto impacto econômico que a gente está vi vi vivenciando
0: no Brasil nesse, nesse momento tão crítico. Muito bem. Infelizmente, o tempo chegou. Eu quero agradecer, doutor Pablo Pitta, sua disponibilidade. Sabemos que vocês estão, os infectologistas, os enfermeiros... Os intensivistas, ou seja, quem está na frente do combate dessa pandemia está muito sem tempo, sem tempo de dormir, sem tempo de lazer, sem tempo de nada, né? Quero agradecer você ter vindo e suas considerações finais a esse público, a essa população que está nos ouvindo nesse momento, seja em rede social, seja na rádio, sobre o presente e o futuro próximo dessa doença COVID-19.
1: A gente tem que se acostumar com a Covid, ela não vai passar, ela não vai sair de uma hora para outra, né? Simplesmente não vai haver uma chavezinha que a gente vai desligar. E a gente vai precisar mudar os nossos hábitos, certamente. A gente vai precisar aprender a conviver, aprender a, a entender a Covid a partir daí, né? Eu acho que esse é o maior recado que a gente precisa entender. eu Acho que aquela a, a alusão da montanha-russa, entender que a Covid é uma montanha-russa. A gente pode nem entrar nesse carrinho se a gente manter nossas medidas, né? Mas se a gente entrar, tem que entender que o caminho é incerto. A gente não sabe.
0: Mais uma vez, obrigado, doutor Pablo Pita. Muito agradecido. Obrigado, Paulo Sérgio. E você, ouvinte, daqui a pouquinho vai começar a transmissão da missa, não só na sua rádio FM Padre Cício, mas também nas redes sociais. Você acompanha, né? O lockdown vai até amanhã. De manhã, então, alguma coisa pode... Uh, ficar melhor de comparecer presencialmente nas missas, mas hoje vai ser tudo realmente virtual. Temos que passar por essas medidas, o lockdown quando ele é cirúrgico, quando ele é para valer, quando a população colabora, é, funciona, como a gente viu o especialista falando agora, e vamos colaborar, né? Vamos colaborar para termos um, um, uma esperança, um futuro melhor. Não ficar só esperando pela vacina, mas fazer cada um a sua parte. E eu desejo um abraço para todos e uma semana cheia de Deus e cheia de paz e cheia de saúde.